0: Bonjour à tous. À la une de Smart Tech, on va parler de la régulation du cloud. Comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer les fournisseurs de cloud qui sont aujourd'hui principalement les hyperscalers dans ce domaine, en tout cas en Europe? C'est une question qui se pose en termes de souveraineté, d'indépendance technologique et de protection de nos données. On débattra de ce sujet avec le député Philippe Latombe et évidemment un acteur du cloud français. Et puis nous aurons rendez-vous avec la nature ou comment le biomimétisme nous permet de trouver de nouvelles technologies en regardant ce qui se passe du côté de la biologie. Mais d'abord je vous propose qu'on s'intéresse à cette mission cyber qui s'intéresse aux PME avec les premières recos dévoilés dans Smartech. Alors, on avait une mission cyber. Comment faire pour protéger, mieux protéger nos PME face à la cybermenace On ne peut pas dire mission accomplie, mais en tout cas, mission remplie au sens où un rapport a été rendu par Michel Vandenberg, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, le président du campus cyber qui est... Euh, ce lieu totem hein, de la cybersécurité, où l'on retrouve à la fois des acteurs euh, publics et privés dans ce secteur. Vous avez récemment, je disais donc, remis à Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot un rapport euh, pour une plus grande cybersécurisation des TPE, PME, ETI. Alors première question, quel est déjà le niveau de fragilité aujourd'hui des petites entreprises en France face à la cybermenace
1: Effectivement, cette mission, on l'a faite en interrogeant l'écosystème. On est aussi interrogé pour savoir ce qui se passait dans d'autres pays, les ambassades, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, les patrons de TPE, de PME sont conscients du risque cyber. Plus de 70% disent « effectivement, il y a un risque important ». Mais à l'inverse, ils estiment que ce ne sont pas des cibles. En disant, moi, je n'ai rien à protéger, je n'ai rien de sensible, donc je ne suis pas une cible. C'est aussi des gens qui disent, euh, on, comment dire ça, on, on, on a le sentiment de cyber sécurisé parce que notre sous-traitant nous a expliqué qu'il y avait un antivirus, qu'effectivement, qu'on était bien protégés. Et puis le troisième point qui est le plus important, c'est que surtout, ils ne sont pas conscients de leur dépendance au numérique. C'est-à-dire que ça a été tellement vite, cette numérisation, c'est que... Eux pensent que euh, ça fonctionnera tout le temps, que c'est complètement immatériel, et c'est quand ça s'arrête, effectivement, soit suite à une cyberattaque, soit tout simplement par une panne informatique, qu'ils s'aperçoivent que leur entreprise ne fonctionne plus et que c'est là qu'elle est mise en danger. Donc c'est ça, je dirais, euh, la grande leçon du rapport, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a des risques, mais ils ont l'impression que ça ne les concerne pas parce que ce ne sont pas des cibles intéressantes pour les pirates. Mais
0: alors, s'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, est-ce que ça veut dire finalement que le niveau de menace n'est pas si élevé
1: si, parce qu'effectivement si, les, les pirates ne ciblent pas. Les pirates aujourd'hui euh, lancent des campagnes et euh, les, ils vont, euh, ça, ça atterrit dans les endroits qui sont les moins protégés et les plus fragiles. Donc, même là. si
0: on ne se sent pas une cible précisément, on peut l'être euh, par hasard pratiquement, c'est ça Mais
1: C'est exactement comme ça que ça se passe. Le pirate lance des grandes campagnes euh, de, de, de phishing sur toutes les adresses mail qu'il a disponibles. Si vous êtes dessus, vous cliquez sur le lien, vous cryptez l'ensemble de vos données et c'est là que la catastrophe arrive.
0: Alors, nous en euh, à votre plan et les principales recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: bon, En fait, ce qu'on propose au ministre, la première chose, c'est donner de la lisibilité. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a plein euh, d'entreprises, de, d'offreurs, euh, des régions, des CCI, euh, le CIGREF, etc., qui ont dit qu'il faut s'occuper des maillons faibles euh, de l'économie française, qui sont les 4 millions euh, de TPE. Donc, tout le monde a créé des offres, des questionnaires, des diagnostics, etc., etc., mais souvent un peu techniques, et souvent pas forcément adapté à la cible qu'ils ont choisi. Donc, ce qu'on propose déjà, c'est de dire, essayons de donner beaucoup de lisibilité et de faire des questionnaires qui soient adaptés aux patrons de PME et, ou pas, au bout de la troisième question, on leur dit, est-ce que vous avez un VPN Est-ce que vous avez fait un scan de vulnérabilité Ou, effectivement, les gens arrêtent de remplir le questionnaire parce que c'est trop technique pour eux. Mmh. Donc, se mettre à leur niveau et donner de la lisibilité. Le deuxième point qu'on dit, c'est, il y a plein d'initiatives qui ont été faites, c'est créer une place de marché qui serait hébergée au, au campus cyber, bah, Ou vous, vous renseignez, je suis euh, boucher-charcutier dans la Drôme, j'ai huit salariés, ça vous donne le bon questionnaire. Ça vous, en fonction de votre degré de maturité, ça vous oriente vers les solutions simples à mettre en œuvre. Et si votre région, parce qu'il y a des régions qui le font, finance votre sécurisation, parfois à 50, à 60, à 70%, ça vous l'indique et vous explique comment faire pour justement donner beaucoup de lisibilité et que quand ils décident de faire des démarches, on puisse les accompagner.
0: Mais cette plateforme de marché ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura une sorte de labellisation des offres vraiment euh, capables de cybersécuriser les, portail, les petites entreprises françaises Plutôt
1: un portail qui recense l'ensemble des offres qui ont déjà été faites, ne pas réinventer ce qui a déjà été D'accord. fait et en fonction s'il y a quelque chose qui a On été puisse
0: aller faire notre marché sur cette plateforme.
1: Exactement. Voilà. Si la Bretagne a développé par exemple un, un, un portail dédié aux entreprises bretonnes, bah, qu'effectivement si la personne va sur ce, le portail national, ça l'oriente directement vers les bonnes solutions, vers les acteurs de proximité. Voilà, ça c'est... Avec
0: des coûts adaptés aussi, parce que ça c'est un sujet quand même, c'est le, le, les budgets que les PME peuvent consacrer aujourd'hui à la cybersécurité. Bah, par
1: exemple, on a lancé un, un projet avec la région Île-de-France où le diagnostic et la partie accompagnement est gratuite et financée par la région Île-de-France. Et si le, 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 la petite entreprise décide d'installer des solutions pour mieux sur la cybersécurité, il y a la moitié des coûts qui sont pris en compte par la région. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'être fait. Euh, le, le, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire à ce que on puisse donner cette information de façon extrêmement simple au, simple, au patron qui a envie de pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, euh, il n'y a pas une plateforme qui recense euh, de façon nationale ce qui pourrait être fait et, et, et mis en place aujourd'hui. Puis le troisième point, c'est justement enlever cette image de dire « je ne suis pas une cible ». Donc sensibiliser les, les patrons de PME que la cybersécurité effectivement, ils ne sont pas ciblés mais ça peut leur tomber dessus à, à, à tout moment et que quand ça s'arrête effectivement, une entreprise sur deux qui ne paye pas la rançon dépose le bilan. Euh, oui. Et ça, voilà ça, ça veut dire que c'est extrêmement oui. grave et nous souvent quand on est contacté les experts par ces patrons de PME, c'est pas pour les aider à réparer c'est pour nous dire, on demande de payer en bitcoin, comment je fais pour payer la rançon Parce qu'eux ont décidé de payer, parce que de toute façon, ils n'ont pas euh, l'intention de laisser crouler leur entreprise. Voilà. Et merci, puis, euh,
0: merci beaucoup. Oui, ouais, elle, peut-être un dernier point, c'est
1: de servir aussi des, des connecteurs, des gens de proximité. Par exemple, les opérateurs, quand ils vont installer euh, Internet, une box pro auprès de ces professionnels, bah, peut-être qu'ils puissent remettre un petit fascicule pour leur dire... voilà. Vous allez maintenant être connecté au grand monde immatériel.
0: En faisant 3-4
1: points, vous pouvez vous protéger.
0: Merci beaucoup Michel Vandenberg, président du Campus Cyber, qui pourrait héberger, pourquoi pas, cette plateforme d'offres de marché qui donnerait de la lisibilité à ces PME qui veulent se protéger des cybermenaces. Merci encore. À suivre, on va s'intéresser à la réglementation autour du cloud, parce que ça bouge en France. L'encadrement du cloud, des fournisseurs de cloud et d'actualité en Europe et puis aussi très très concrètement en France avec le projet de loi SREN pour sécuriser et réguler euh, Internet et cette volonté de changer la donne dans ce secteur, d'ouvrir davantage ce secteur à la concurrence, d'obtenir une certaine indépendance technologique. Tout, euh, tout cela est dans ce texte ou pas, c'est justement ce dont on va débattre avec mes invités. Aujourd'hui, Sébastien Lescope est en plateau, PDG de CloudThem Vous êtes un fournisseur français euh, de cloud, donc un acteur directement concerné par euh, ce projet de loi qui a été adopté récemment à l'Assemblée nationale. Euh, Ce fournisseur Cloud Temple est qualifié euh, Secnum Cloud, ce qui est assez euh, rare pour le le signaler. Une qualification qui est donnée par euh, l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous êtes également certifié HDS donc pour l'hébergement des données de santé. Oui. Je signale enfin que vous êtes le copilote du groupe de travail consacré au cloud au sein du comité stratégique de filière numérique de confiance. Merci Bonjour. d'être avec nous pour ce débat. Et puis, à distance, connecté par Skype, Philippe Latombe, député donc politique très engagé au fait de ces sujets. Bien évidemment, vous êtes déjà venu régulièrement dans Smart Tech pour nous parler de ces sujets. Député modem de la première circonscription de Vendée, membre de la la Commission des lois à l'Assemblée nationale et membre de l'ACNIL. J'ai envie de vous poser déjà une première question à tous les deux. Euh, je disais donc intention derrière les textes de réglementation autour du cloud c'est de gagner davantage en indépendance technologique, d'ouvrir à la concurrence. Est-ce qu'il vous semble que ce texte va véritablement changer quelque chose Peut-être monsieur le député vous voulez commencer
2: Écoutez, euh... On a, on a vraiment franchi une belle étape avec, euh, avec le DMA euh, sur, le, sur le sujet du cloud et Sren est venu en France te, euh, appuyer sur euh, les quelques angles morts qu'avait le DMA, notamment sur tout ce qui était Crédit Cloud, les fameux Y fees, donc les, les frais de sortie, euh, la réversibilité et la transparence. Euh, c'est l'ensemble des deux conjugués qui va permettre de, de, d'améliorer la situation du marché et de permettre d'ouvrir la concurrence et notamment pour que des entreprises... Française, et européenne puisse puissent challenger les hyperscalers américains.
3: Votre avis Sébastien donc Pour compléter, donc en, ouais. en tant que directeur d'entreprise, euh, il est vrai que d'avoir une concurrence saine et donc la loi SREN va en ce sens euh, est positif, hein, ça permettra de se battre à, à armes égales. Mais Également, plus, plus généralement, euh, c'est un premier pas vers la régulation du cloud où aujourd'hui on, peut, on a très peu de lois qui s'appliquent, c'est un peu le, le Far West. Euh, ça, ça permet également d'engager à long terme la filière euh, vers des objectifs de performance.
0: D'accord. Donc, vous dites, euh, c'est, ça va dans le bon sens, mais est-ce que ça va changer la donne là tout de suite Peut-être pas. Vous êtes plutôt sur du moyen terme. Quand Alors, je vous on, on,
3: l'objectif derrière, c'est d'avoir au sein du gouvernement une stratégie industrielle numérique. Et quand je dis industrielle, c'est une stratégie à long terme qui s'inscrit sur les dix prochaines années. Euh, on est sur un temps long. Aujourd'hui, le cloud, c'est à peu près 12%. 12% des infrastructures sont externalisées vers des services de type cloud. 12%, c'est-à-dire qu'il reste encore la majorité des infrastructures ne sont pas externalisées. On est au début. Donc,
0: il y a une opportunité de marché.
3: Il y a une opportunité de marché.
0: Importante, voilà. mais on n'est pas mo- certain que ça aille vers, euh, entre les mains, en tout cas, d'opérateurs euh, européens.
3: Les opérateurs européens ont pris du retard. Euh, il y a en effet un, un effet de, de taille le fait de réguler et euh, ça permettra en fait de favoriser la filière française et européenne pour se battre à Armégal on parlait du Credit Cloud, des Greshis qui sont des, euh, des, des, aujourd'hui des, des leviers financiers qui sont utilisés par les hyperscalers pour justement se, se conserver leurs leur, leur, leur clients euh, mais le plus important c'est la politique stratégique Industriel et donc à long terme. Euh, oui. Il y a une urgence aujourd'hui. Je fais ça, partie ça du Ça pas enfin... par un
0: texte de loi, ça. Non. Alors, on va quand même rester sur ce texte pour essayer d'expliquer, parce que vous avez évoqué là quelques mesures, mais ça peut rester quand même assez obscur pour ceux oui. qui n'ont pas euh, une connaissance aussi pointue que vous euh, de, de, de ce secteur du cloud. Qu'est-ce qui dit ce projet euh, SREN sur, euh, sur le cloud, monsieur euh, le député euh, Est-ce qu'il impose notamment certaines contraintes quant à l'hébergement de données sensibles Parce que je sais que c'est un sujet que vous avez suivi vite près.
2: Alors c'est un sujet qui a, qui a été... Euh, alors oui, il oui, en contient. Euh, le Sénat a introduit une mesure qui était l'article 10 bis A qui euh, disait que l'État devait héberger ses données sensibles sur des clouds immunes aux règles extraterritoriales non européennes. En gros, que ce soit que des clouders euh, européens qui puissent héberger ce, ce, ce type de données. Ça a été supprimé à l'Assemblée, trans- transformé et modifié par un, un nouvel article. Euh, la vraie question… Alors, on est dans une période un peu bizarre sur le texte de puisque puisqu'il a été voté à l'Assemblée nationale, il a été euh, voté au Sénat, mais pour l'instant, la commission mixte paritaire n'a pas été euh, euh, convoquée. Et donc, il y a encore hein, des ajustements sur ce texte. Et très certainement que euh, cette partie-là d'hébergement des données sensibles fera partie des ajustements entre l'Assemblée euh, et le Sénat. Et puis, euh, il y a une négociation européenne en cours, euh, il ne faut pas négliger, qui s'appelle EUCS qui est en fait l'équivalent de CECNUM Cloud français, mais au niveau européen, et pour lequel nous sommes en grande discussion avec nos partenaires, notamment allemands et hollandais, qui, eux, ne veulent pas de règles d'immunité euh, sur, le, sur la partie extraterritoriale, alors que la France pousse pour que euh, nous puissions avoir, sur les données les plus sensibles, une, une obligation d'immunité à ces règles extraterritoriales. Elles sont américaines, mais elles sont aussi, elles sont aussi chinoises, elles sont aussi euh, de, d'autres pays, et ce n'est pas simplement visant les, les Américains même si ce sont eux qui ont l'immense majorité du du marché. Euh, Et on voit bien que la Commission est plutôt encline en ce moment à écouter les Allemands et les Hollandais plutôt que nous. Euh, Preuve en est avec les appels d'offres remportés par Oracle et éventuellement par AWS sur euh, sur la partie du cloud que la Commission souhaiterait voir hébergée par ces deux opérateurs.
0: Alors, parce que pour l'instant, ce qui est dit dans le texte, hein, c'est plutôt une incitation à recourir à des clouds qui respectent un référentiel, euh, enfin pas un référentiel justement, mais la doctrine cloud au centre. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement
3: Alors, la doctrine cloud au centre, c'est un référentiel qui a été mis en place par euh, la DINUM et qui concerne euh, les administrations publiques, les administrations et les opérateurs publics avec un objectif premier c'est de moderniser les systèmes d'information de l'état et pour les données sensibles et uniquement les données sensibles de leur imposer en fait un cloud qualifié secnum cloud ou un cloud de l'état en tout cas qui réduit très fortement Alors la surface d'attaque. C'est pas
0: forcément qualifié secnum cloud qui est une qualification très mmh. difficile à obtenir.
3: Absolument. Aujourd'hui, nous sommes que 5 à l'avoir obtenu qu'on peut comparer par exemple à la certification d'hébergeur de données de santé où il y a aujourd'hui 200 sociétés qui sont qui sont hébergées. Euh, et, qui sont euh, HDS qui oui. sont HDS, excusez-moi qui sont certifiés HDS oui. et, et, et c'est ce qui est intéressant vous parliez de données sensibles on, on est tous conscients que euh, la donnée de santé est une donnée sensible oui. euh, et il y a un sujet d'ailleurs euh, et le député euh, à la tombe pour en parler sur la convergence de la certification euh, de l'hébergeur de l'hébergement de données de santé vers euh, SecMeCloud. qui euh, alors pour comparer les deux euh, Claude Temple euh, quand ils sont passés quand ils ont passé la, la qualification ça a été un investissement de la
0: Laquelle
3: euh, euh, c'est que Claude, ça a oui. été 7 millions d'euros, oui. deux ans et demi de travail, une trentaine de collaborateurs à temps plein. Euh, quand on a passé la certification HDS, c'était dix jours d'un consultant pour adapter en fait, le référentiel ISO 27001 en fait, à HDS. Euh, Alors
0: ça, ça laisse un peu s'en voit quand même, hein, Philippe La Tombe, d'entendre que finalement sur les données de santé, on a un référentiel plutôt faible. Il faut renforcer. Ouais, il, a le mérite, il
3: a le mérite d'exister. Euh, mais qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, il ne garantit pas un niveau minimal de sécurisation des données qui y sont hébergées.
0: Oui. Euh, Monsieur Latombe, là-dessus, euh, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait faire avancer ce sujet dans, dans le texte de loi en ce moment
2: Alors Oui, oui il y a eu, euh, j'ai déposé un amendement en commission qui avait été retenu euh, imposant que les données de santé soient hébergées en, en New cloud. Le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse le modifier en en prenant l'engagement au banc de faire faire une convergence entre euh, la certification HDS et la certification SecNumCard avec des paliers. Et donc, normalement, dès le début de l'année 2024, le référentiel HDS doit être modifié et va intégrer des règles de protection à la fois en cyber et des protections juridiques de type immunité aux règles extraterritoriales. Hum. En gros, on a a vraiment deux deux, deux exemples. je ne vais pas les nommer, mais on a au moins un exemple de l'État qui est le, le L-Data Hub, le, la plateforme des données de santé, qui est aujourd'hui hébergée chez, euh, chez Microsoft euh, et elle détient l'intégralité des données de santé de nos concitoyens via le, le, le SNDS, qui est le, la base de la, de la CPM. On voit bien que ces données-là, euh, vu leur acuité et leur ampleur, nécessitent d'être protégées et nos concitoyens d'ailleurs nous le demandent.
0: Mais est-ce que c'est réaliste, parce que ça c'est un argument qui a été opposé, euh, de, d'imposer cette euh, labellisation donc, mmh. très difficile à obtenir C'est que l'Unclam nous dit que c'est euh, plus de deux ans hein, mmh. de, de préparation. Est-ce que c'est réaliste de l'imposer d'ici euh, au 1er c'est... juillet 2024 à tous ceux qui sont hébergeurs de données de santé
3: Est-ce que c'est réaliste d'être ambitieux et de vouloir gagner notre autonomie stratégique Je pense que oui. Après Mais c'est une que question c'est de calendrier. Est-ce que c'est
0: réaliste de penser qu'on aura des acteurs français ou européens, mmh. à minima
3: Je pense que c'est qu'une question de calendrier. Euh, oui, euh, aujourd'hui la, la, la filière française et fait partie du CSF est solide, Claude Temple est une société rentable, l'urgence est, est relative euh, et comme je vous le disais, en fait on est au début de la dynamique de, de, de Claude. Le sujet c'est de s'inscrire dans la durée et de construire une filière forte qui propose des solutions euh, alternatives complètement aux hyperscalers.
0: Alors là, on a plutôt abordé ce sujet sous l'angle, sous le prisme de l'indépendance technologique. Il y a donc cet autre volet qui est euh, celui de la compétition euh, économique, de de permettre davantage de concurrence et aussi euh, aux entreprises de passer d'un cloud à un autre de manière plus, euh, plus facile. Euh, vous avez évoqué, euh, M. Latombe, le, le, les crédits cloud, donc qui sont finalement des tarifs préférentiels hein, que, que proposent les grands opérateurs de cloud pour garder le plus longtemps possible euh, leurs clients. Euh, là encore, le texte de loi n'est pas allé jusqu'au bout de ce que vous aviez recommandé, euh, Monsieur Latombe.
2: Malheureusement, non, il n'est pas allé jusqu'au bout. On, on limite euh, l'utilisation des crédits cloud. En fait, les crédits cloud, c'est un peu, euh, c'est un peu du cloud gratuit. Euh, c'est du cloud gratuit, d'ailleurs. Euh, on, le texte propose de le limiter à une durée d'un an nous, moi je souhaitais et un certain nombre d'entre nous souhaitions que nous puissions le limiter et en durée et en montant parce que 100 000 euros de crédit cloud pendant un an c'est pas tout à fait la même chose qu'un million d'euros de crédit cloud pendant un an on voit bien qu'il y a une question de, de oui. montant et aujourd'hui les hyperscalers sont euh, très forts sur les crédits cloud parce qu'ils ont les moyens financiers de pouvoir euh, en offrir beaucoup sur des montants importants. Ils étaient sans, sans, sans limite en durée et en montant. Là, il y a une limite en, en durée, il faut qu'on ait une limite en montant. Je pense que là aussi, la commission mixte paritaire pourra avancer sur le sujet.
0: Oui, qu'est-ce qu'on a On est trop frileux en Europe sur ce sujet euh, C'est une déception pour les acteurs du cloud français dont vous faites partie de voir qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout des limitations des crédits cloud
3: euh, moi je suis très content en tout cas que le sujet soit dans le débat public oui. euh, Donc je vois le sujet très positivement Et comme je vous le disais en fait l'ur- L'urgence est, est relative euh, Et je reste encore très optimiste Sur euh, le fait que dans les prochains mois euh, On soit capable d'avoir une compétition Qui est euh, plus égale euh, Donc je, non, je reste très positif euh, Je suis naturellement un peu déçu J'attends beaucoup de UCS, on en parlait tout à l'heure qui est un, un vrai levier de croissance euh, des euh, sociétés nationales européennes. Euh, aujourd'hui, la compétition avec la Chine, la compétition avec les États-Unis se joue au niveau européen. Elle se joue au niveau de la capacité d'innovation, et donc de la surface euh, de ces sociétés. Et ça se jouera uniquement à l'Europe.
0: Oui. Donc, euh, ce, que, ce que vous, vous attendez, ce sont les décisions européennes plus que françaises, finalement c'est je, ce que vous nous dites je,
3: Les deux. Il faut savoir que la loi SREN, c'est le Data Act, c'est, une, c'est une application des textes de loi européens aux lois nationales. Mais
0: d'aller plus loin. La
3: France essaye d'aller un peu plus loin.
0: Alors, euh, sur le sujet de l'interopérabilité, je disais de passer d'un cloud à un oui. autre. Est-ce qu'on avance un peu aussi sur ce sujet
3: Il commence à y avoir des référentiels, des standards... Euh, alors, il faut savoir qu'au sein de la, par exemple du CSF, du, au sein du contrat, on, on a des chantiers autour de la définition de standards d'interopérabilité. Le but étant, on a aujourd'hui un écosystème français qui est très euh, parsemé, avec des solutions qui sont euh, solides et des usages qui sont, euh, qui sont, qui sont très bons. Mais euh, on est encore beaucoup chacun dans notre coin. Et l'objectif du CSF, c'est de créer un écosystème qui collabore mieux ensemble. Et ça passe par une interopérabilité, des standards, euh, voilà, donc c'est un sujet qui, qui se renforce. Et c'est
0: aussi quelque chose qu'on peut imposer à travers une réglementation. Euh, Philippe Latombe, cette interopérabilité, elle est nécessaire pour que le marché soit plus fluide, plus ouvert
2: Alors oui, elle est, elle est, elle est souhaitable. Et d'ailleurs, le DMA et puis le, le, le SREN l'imposent. Mais la loi, ou en tout cas la réglementation, ne peut pas descendre jusqu'à la définition de ce que sont les standards. Euh, là, ce sont vraiment les entreprises qui doivent se mettre d'accord entre elles, qui doivent euh, se rapprocher les unes des autres pour définir les, les, les normes. Ensuite, que la loi le valide en disant « Nous avons besoin d'utiliser tel type de référentiel. » Oui, mais c'est vraiment un travail que l'écosystème doit, doit faire. Et là, c'est à mon tour, moi, d'être content que l'écosystème ait envie de travailler ensemble pour définir ses standards. Le législateur ne peut pas imposer ses standards ex nihilo sans ce travail préalable. Et le fait que les entreprises le fassent, c'est un très bon signe C'est à à saluer parce que régulièrement, l'Europe nous dit, vous les Français, vous avez des grands principes, mais vous ne travaillez pas sur, dans les groupes de travail, sur les standards, les normes, vous ne mettez pas les doigts dans dans la technique. Pour une fois, la France est en avance à la fois sur la transcription, la transposition du du Data Act et aussi sur la qualification des standards et leur définition. Et donc, c'est vraiment les deux qui vont le faire.
0: Et il reste un troisième élément, c'est l'investissement. Parce que pour avoir une véritable indépendance technologique, il faut qu'on investisse dans nos propres technologies aussi. Vous voyez Alors, des signaux il, positifs
3: il faut, une, euh, il faut surtout des marchés. Ouais. En fait, on n'attend pas de l'aumône, même si en fait, les financements sont, sont les bienvenus. Mais on attend surtout en fait, des marchés et euh, du coup un fléchage, un fléchage des marchés. Donc là, la, la doctrine de centre va dans le bon sens avec une loi extra- terri- ter- ter- une, l'immunité aux loi, lois extraterritoriales qui permet de favoriser euh, les sociétés européennes. Euh, mais en effet, on attend un fléchage, et une, euh, un fléchage des marchés pour, pour avoir une surface en fait, beaucoup plus importante.
0: Ça aussi, c'est euh, un cheval de bataille, hein, Philippe Platon, hein, le fléchage.
2: oui, ah, Il faut absolument que les marchés publics aujourd'hui soient ouverts euh, sur, euh, vers les entreprises européennes. Je, je note par contre là une, une vraie, un vrai mauvais signe donné par la Commission européenne, notamment en attribuant des marchés à Oracle et à, et à d'autres ouais. hyperscalers américains ou étrangers. Je pense que vraiment, enfin, je l'avais mis dans, dans mon rapport sur la souveraineté, et ça fait consensus, entre 1 euro de subvention et 1 euro de chiffre d'affaires, l'effet des multiplicateurs est quasiment de 1 pour 8. C'est-à-dire qu'un euro de chiffre d'affaires, c'est quasiment 8 euros de subvention. Ouais. Donc il y a vraiment là de l'argent public à économiser et une filière à encourager.
0: Merci beaucoup Philippe Latombe, député et modem de la première circonscription de Vendée et Sébastien Lescope, PDG de Claude Temple. Merci pour vos éclairages. Merci. Eh bien on va se quitter avec le biomimétisme aujourd'hui. Comment la nature peut inspirer de nouvelles technologies C'est notre rendez-vous avec le biomimétisme, rendez-vous que j'ai installé au tout début de Smart Tech, dont je suis très heureuse. Alors aujourd'hui, c'est Jonas Arvetson qui va nous en parler. Il est responsable de lancement partenariat chez Bioxegi. Mais il va plus précisément nous parler du lien entre la truffe des chiens et la filtration d'air. Bonjour Jonas. Peut-être déjà donner un peu de contexte sur la race canine. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les chiens aujourd'hui et sur l'air
4: oui, tout à fait. Alors, du coup, on va s'intéresser euh, aux chiens. Donc, le chien, c'est euh, le meilleur ami de l'homme. Hein. C'est un animal qu'on connaît tous très bien. Euh, c'est une des premières espèces à avoir été domestiquée par l'homme. Donc, ça, ça remonte au paléolithique. Ça remonte à, à il y a 35 000 ans, quand euh, l'homme... Euh, s'approche pour la première fois en fait du loup gris parce qu'il faut pas sous euh, faut pas oublier pardon que que le chien c'est une sous-espèce du loup gris qui avec le temps avec euh, l'évolution la sélection euh, le contact à l'homme a donné le chien euh, qu'on connaît euh, et qu'on aime aujourd'hui. Le chien aujourd'hui c'est euh, l'animal préféré domestique des Français hein, c'est euh, plus de 8 millions de chiens en France et euh, c'est un, un animal qui a été domestiqué pour plusieurs raisons, c'est un animal de compagnie évidemment mais c'est aussi un animal de, de travail, un animal de service puisqu'évidemment euh, le chien chien. Donc, de base, c'est un animal qui était utilisé pour se défendre, pour chasser, mais aussi pour, pour chercher des truffes, par exemple. Et c'est un peu là où on veut en venir. C'est, c'est son excellente odorat, en fait, qui nous rend beaucoup de services. Aujourd'hui, encore plus, c'est des services qui sont encore plus diversifiés. On pense, par exemple à la recherche et au sauvetage de personnes. On pense à la, la détection de la détection d'explosifs, la détection de stupéfiants. On pense par exemple aussi à la détection de maladies. Certains chiens sont, euh, sont dressés pour euh, pour détecter des cancers par exemple, rien qu'à l'odorat, ou euh, ou même des punaises de lit. Donc c'est voilà, c'est des services extrêmement diversifiés que le chien nous rend avec son odorat qui est du coup surdéveloppé. C'est un peu à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et euh, son odorat du coup il est surdéveloppé pour euh, plusieurs raisons. Et euh, comme vous le disiez donc une des raisons à laquelle on va s'intéresser c'est sa capacité à filtrer l'air.
0: Parlez-nous de sa truffe précisément, comment elle est constituée. Oui, euh
4: justement, on va y arriver, on va, on va y venir justement, la truffe du chien, donc ça lui, elle lui permet justement de, de, de filtrer l'air hein. et euh, c'est, euh, c'est à ça qu'on va s'intéresser c'est un organe qui est tout à fait intéressant déjà pour vous donner un ordre de grandeur l'odorat du chien, il est un million de fois plus développé, plus efficace que celui de l'humain donc c'est un chiffre qui peut paraître un peu euh, absurde, voire vertigineux, mais c'est, euh, c'est réellement le cas, et, euh, et donc pourquoi est-ce que son odorat est tellement plus développé Alors en réalité, il y a plusieurs réponses à cela mais donc du coup, on va s'intéresser à, euh, à sa truffe, donc à la, pareil, à la partie extérieure extérieur de son appareil olfactif qui euh, a une structure tout à fait particulière notamment une, euh, une muqueuse olfactive qui est 50 fois plus, euh, plus grande en fait que celle qu'on va retrouver chez l'homme et du coup euh, en fait la structure elle est, euh, elle est composée par des, des canaux qui sont euh, micrométriques qui sont juxtaposés qui sont enchevêtrés emmêlés qui sont, euh, qui sont très sinueux très tortueux finalement on a un peu cette structure un peu en, en labyrinthe avec des virages très serrés comme on voit à l'écran et cette structure, en fait, elle permet de filtrer l'air, parce qu'en fait, l'air va passer très facilement à travers ces canaux. Hein. Ça n'empêche pas le passage de l'air, le chien peut respirer tout à fait normalement. En revanche, les particules fines en suspension dans l'air, les pathogènes notamment, mais aussi les, les poussières, les choses comme ça, elles vont venir se heurter aux parois de ces canaux micrométriques et du coup, nous ne pourrons pas poursuivre leur chemin. Et donc, c'est ainsi que la truffe du chien, justement, va venir filtrer l'air qu'il respire.
0: Alors, parlez-nous de de ces travaux de chercheurs pour concevoir justement un filtre bio inspiré par la truffe des chiens.
4: Alors justement, en effet, c'est une source d'inspiration très intéressante pour les les chercheurs et les biomiméticiens. Et et en effet, en fait, une équipe de recherche américaine de l'université de Cornell s'est penchée sur ce sujet pour s'inspirer justement de 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 cette structure, de la propriété de la truffe de chien, pour imaginer un filtre à air qui soit bio inspiré plus efficace, plus performant. Alors là, on le voit à l'écran. Hein, c'est, c'est une structure qui reprend euh, ce principe que je décrivais à l'instant. Donc c'est une sorte de cylindre en fait, avec des, des canaux qui reprennent le même principe, qui sont donc juxtaposés, qui ont toutes des formes, euh, qui ont tous des formes différentes, hein, qui, euh, qui sont euh, micro, microscopiques, mais qui sont aussi en fait euh, un peu avec ces structures sinueuses, donc avec des angles droits euh, qui prennent des virages assez serrés et qui vont permettre le passage de l'air, mais qui vont emprisonner en fait euh, les particules en suspension, donc aussi les pathogènes et les, euh, les poussières, les choses comme ça.
0: Merci beaucoup Alors, Jonas Arvetson, je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission, donc vous nous expliquez comment on peut construire un filtre à particules, et bien différemment en étant bio-inspiré. Merci encore, je rappelle que vous travaillez pour l'entreprise Bioxégie. C'était Smartech, votre émission fidèle sur les questions du numérique et de technologie et d'innovation. On se retrouve très vite.